0: In einigen Jahrzehnten gab es eine große Plage in den südlichen Staaten der Vereinigten Staaten in den USA. Und zwar haben Feuerameisen den Süden komplett erobert. Es war kein Bürgerkrieg, aber irgendwie sind sie versehentlich transportiert worden in den Süden. Nun, sie sind, sie waren, sie sind immer noch erstaunlich anpassungsfähig, sie sind extrem aggressiv, sie vermehren sich fast über Nacht... Am schlimmsten ist, dass alle Insektizide nichts geholfen haben gegen diese Ameisenhügel und die Bewohner davon. Sie haben nichts gemacht wie eine mächtige Armee, sind sie einmarschiert, unempfindlich gegen alles, gegen jede Gewalt. Nun, dann haben sich Tüftler hingesetzt und einen recht raffinierten Weg gefunden, wie sie die Kolonien auslöschen können. Und zwar haben sie das Lieblingsfutter von den Ameisen, so kleine Granulate, haben ähm, speziell überzogen mit einem Geschmack- und geruchlosen Gift und über die Ameisenhügel gestreut. Nun, die Ameisen, die kamen am nächsten Morgen heraus, haben sofort begonnen, diese Granulate einzusammeln und in das Herz der Kolonie hineinzubringen. Und dann verfütterten sie unwissentlich diese vergifteten Granulate an ihre Königin und langsam begann sie zu sterben. Nun, wenn die Königin stirbt, dann wird keine Ameise mehr produziert, die nächste Generation wird ausgelöscht ähm, und somit ist die ganze Kolonie beseitigt. Welch eine Ironie. Ja, Die gute Speise, die die Ameisen zu sich nehmen, sind mit Gift versehen und führen zu ihrem Tod. Nun, man könnte fast sagen, dass es das trojanische Pferd, der Feuerameisen, ja, Gift, das nicht offensichtlich zu sehen ist. Und genauso verhält es sich mit falscher Lehre. Sie wird mit guter Nahrung zusammen vermischt. Sie wird in das Herz der Gemeinde eingeschleust. Nach und nach setzt sie ihre Wirkung frei. Sie zerstört die, Gen die Gemeinde und die nächste Generation verhungert, weil das Wort Gottes nicht mehr da ist. Manchmal, manche, die tun es gar nicht in böser Absicht, dass sie Irrlehre importieren, sondern schlichtweg aus Naivität, weil sie es nicht merken, weil sie keinen Geschmack haben, weil sie nicht merken, dass das, was sie einschleusen, das pure Gift ist. Und das ist das Thema, das wir uns heute Morgen ansehen werden. Es ist, ähm, Ich habe ich hab die Predigt betitelt mit dem Titel Ein Weckruf gegen geistliche Naivität. Ein Weckruf gegen geistliche Naivität. Nun, wir sind... Im ersten Johannesbrief, wir sind mittlerweile im vierten Kapitel angekommen, wir werden uns heute die ersten sechs Verse ansehen. Und es ist ein Abschnitt, der über Ehrlehre spricht. Nun, Johannes hat bereits im zweiten Kapitel über Irrlehre gesprochen, er hat vor dem Antichristen gewarnt und wie es Johannes, bei Johannes so üblich ist, wiederholt er die Themen, über die er spricht und er wiederholt jetzt hier im vierten Kapitel die Warnung und er nennt hier im vierten Kapitel die eigentliche Wurzel, das Problem der Erdlehrer und er nennt das Merkmal oder zwei Merkmale, an denen man sie erkennt, an denen man falsche Speise giftige Speise, giftiges Granulat vom Echten unterscheiden kann. Und Johannes, er schreibt diesen Abschnitt, vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt, ungefähr, zehn Jahre vor der Offenbarung. Und wir können davon ausgehen, dass es in einer gewissen Art und Weise ein Rundschreiben ist, das die Gemeinden in Kleinasien ähm, ähm, erreicht hat. Viele der Gemeinden in Kleinasien, wir wissen unter anderem war da Ephesus, es war Laodicea, es war Kolosse, es war Smyrna und Thyatira. Und das Erstaunliche ist, diese Warnung, von der wir heute lesen, haben die Gemeinden bekommen. Es war ein Weckruf gegen geistliche Naivität. Und ungefähr zehn Jahre später kommt der TÜV, und zwar der Christus-TÜV über die Gemeinden und berichtet, wie sich die Gemeinden entwickelt haben. Und offensichtlich gab es einige der Gemeinden, die das, was Johannes hier schreibt, beherzigt haben. Zum Beispiel Ephesus. Wir wissen aus dem Sendschreiben an Ephesus, dass sie ähm, dass sie die falschen Apostel enttarnt haben. Sie haben das, was Johannes hier schreibt, angenommen. Nun, leider haben sie dabei noch ein paar andere Probleme und Herausforderungen ignoriert. Aber sie haben zumindest einen Teil beherzigt. Was sie nicht beherzigt haben, ist, dass Christus nicht mehr der Mittelpunkt ist. Wir haben es gerade gesungen... Ähm, ihn beten wir an. Er ist der gute Herr, dem wir folgen. Und das ist ein Ziel, das ich möchte, dass wir das heute auch sehen. Das ist eine hohe Christologie, dass wir Christus vor Augen haben. Und das ist, was Ephesus verpasst hat, bei allem herausfinden, wer sind die falschen Apostel. Da gab es eine andere Gemeinde, sehr tragisch, Sardes. Und Christus sagt zu ihr, nun wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre, nachdem sie diesen Abschnitt von Johannes bekommen haben, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Nun ein vernichtendes Urteil für eine Gemeinde, die zehn Jahre, nachdem sie ähm, den, diesen Brief von Johannes bekommen haben, hören müssen, wir haben das nicht beherzigt, was Johannes geschrieben hat. Und aus dem Grund ist dieser Abschnitt enorm wichtig. Nun, Momentan ähm, sehen wir bei uns nirgends ihre Lehre und dennoch stehen wir in der Gefahr. Das werden wir heute sehen. Wir wollen nicht in zehn Jahren erinnert werden und sagen, hey, das, was ihr bei Johannes gelernt habt, habt ihr nicht beherzigt. Sondern ich möchte, dass es ein Weckruf ist, an jeden von uns geistlich nicht naiv zu sein. Nicht wie diese Ameisen, die das Gift mit dem Granulat tapfer und fleißig, emsig hineinbringen in ihren Ameisenhügel und nicht merken, dass es Gift ist. Lassen Sie einen Abschnitt lesen. Wenn ihr eure Bibel zur Hand habt, dann schlagt den Text bitte auf. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Da schreibt Johannes, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen, Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, ihr seid aus Gott. Und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, Hört nicht auf uns, daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Nun, dieser Text, er knüpft an das an, was wir im letzten Kapitel mit, was wir geändert hatten, es knüpft an die Predigt von Theo an, in Kapitel 3, Vers 23, da sagt Johannes, und das ist das Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes. Und hier knüpft sie an und sagt, okay, glaubt an den Namen, glaubt nicht alles, was euch gesagt wird. <lacht> Gleich der, der erste Satz, glaubt nicht jedem Geist. Er knüpft an den Vers 24 aus dem letzten Kapitel an, wo wir gesehen hatten, Theo hatte darüber gepredigt, wir erkennen, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und jetzt sehen wir wiederum, und, und es, es scheint, als würde Johannes dieses, dieses Thema, das er kurz anreißt, ein bisschen in, den, in diesen Versen weiter ausbauen. Nämlich der Geist, der in uns ist, nicht nur, er beschützt uns nicht nur vor falscher Lehre, er, ähm, er bleibt nicht in, nur in uns, ähm, er sorgt nicht nur, dass wir Gott erkennen, sondern er befähigt uns, nicht nur falsche Lehre und Irrlehre, sondern die ganze Welt zu überwinden. Mehr dazu sehen wir gleich in Vers 4 gegen Ende. Nun, dieser Geist, er bewahrt uns vor falschen Propheten, ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Schaut euch Vers 1 noch einmal an. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das erste, was Johannes hier deutlich macht, ist, Prüfung ist notwendig. Nun, jo Johannes, er beginnt diesen Abschnitt nicht mit, oh, wisst ihr was, prüft einfach alles. Nein, 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 er, er beginnt mit einem Nein, mit einem Negativ, mit einer Verneinung und sagt, nun glaube nicht alles, was du hörst und siehst. Glaube nicht jedem Buch, glaube nicht jeder Ideologie, jeder Nachricht. Warum? Warum? Genauso wie Satan sich als Engel des Lichts ausgeben kann, genauso ist er fähig, Lüge in ein hübsches Kleid zu stecken, das dir den Kopf verdreht. Satan, er kann die Lüge wissenschaftlich tarnen. Und wenn wir nur an die Evolutionstheorie denken, eine Theorie, die mitten im Herzen der Finsternis geschmiedet wurde, und einige der Aspekte sind tatsächlich wissenschaftlich belegt, wie dass es Mikroevolution gibt. Aber alles zusammen ist eine große, große Lüge, die nur wissenschaftlich getarnt ist. Satan kann Lüge mit Statistik glaubhaft machen. Jeder auf dieser Welt ist der Meinung, dass der Mensch im Kern gut ist. Das ist eine Statistik und dennoch ist es nicht wahr. Satan, er kann die Lüge mit Wahrheit vermischen und sie sogar als Paragraphen in unser Strafgesetzbuch verankern. In unserem deutschen Recht, kennt wahrscheinlich Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch, da wird die Abtreibung eines Kindes als Straftat angesehen. Und das ist gut und das ist richtig. Aber wisst ihr, was dann folgt? Dann folgen drei Ausnahmen. Wenn sich eine Frau drei Tage vor der Abtreibung hat beraten lassen, ist es auf einmal kein Verbrechen mehr. Wenn die Abtreibung vom Arzt durchgeführt wird, ist es plötzlich auch kein Verbrechen mehr. Und wenn die Abtreibung vor der zwölften Schwangerschaftswoche geschieht, ist es plötzlich auch kein Verbrechen mehr. Das heißt, ihr seht, wie Wahrheit und Lüge vermischt wird und er es überall in dieser Welt verankern kann, weil es sein Reich ist hier auf dieser Welt. Er tut und lässt, was er will. Es sei denn, Gott hindert ihn daran. Satan, er kann die Lüge in ein hübsches Kleid packen und die Lüge gesellschaftlich akzeptabel machen. Gesellschaft, die akzeptiert jegliche Entartung von Sexualität, solange es dir und dem anderen nicht schadet, solange du Spaß daran hast, ist alles in Ordnung und gesellschaftlich anerkannt. Nun, das schafft Satan, er kann die Lüge tarnen. Nun, natürlich müssen wir alles prüfen, News von Fake News unterscheiden, aber in diesem Abschnitt geht es primär nicht um die allgemeinen Nachrichten, es geht nicht um die Tagesschau, die wir prüfen müssen, es geht nicht um die deutsche Presseagentur, die wir prüfen müssen, sondern es geht hier um die Lehren, die augenscheinlich biblisch sein sollen, aber schlussendlich doch nicht aus Gott sind. Und Johannes, er appelliert hier und sagt, glaube nicht jeder Lehre, nimm nicht alles ungefiltert auf. Nun, es kann sein, dein Gegenüber verwendet Bibelstellen. Nun, trotzdem, sei nicht naiv und nimm alles auf. Es kann sein, dein Gegenüber ist intellektueller wie du, ist schlauer wie du, ist freundlicher wie du, hat die besseren Argumente wie du. Und trotzdem, nimm nicht alles auf. Es kann sein, dein Gegenüber ist ein Theologieprofessor. Es kann sein, dein Gegenüber zitiert die Bibel in den Ursprachen, in Griechisch und Hebräisch fließend. Und trotzdem, glaub nicht alles. Das ist, was Johannes hier sagt. Egal, was kommt, glaub nicht alles. Nun schaut euch die Zielgruppe an. An wen richtet sich Johannes hier? Gleich das erste Wort. An die Ältesten der Gemeinde schreibe ich. Oh nein, das war offenbar falsch zitiert. Nein, er schreibt hier Geliebte. Er spricht alle an, die ganze Gemeinde. Johannes, er richtet sich hier nicht an die Ältesten, sondern er richtet sich an alle. Alle Geliebte glaubt nicht jedem Geist. Nun, in Firmen, ähm, da gibt es in der Regel so eine Abteilung fürs Controlling. Wahrscheinlich wissen die einen oder anderen, was ich meine. ja. Das sind so gewisse Abteilungen, die Prozesse überwachen und äh, danach sehen, dass alles recht, mit rechten Dingen zugeht. Aber wenn du nicht in dieser, in dieser Abteilung arbeitest, dann ist dir eigentlich alles egal, dann kümmert es dich nicht darum. Aber hier nicht. Du kannst die Verantwortung des Prüfens des geistlichen Controllings nicht auf andere Abteilungen verschieben auf andere abwälzen. Es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns. Nicht nur der Ältesten oder der Leiter. Und Vers 1, der zweite Teil sagt, warum? Schaut euch das an. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Nun, Prüfung ist notwendig. Warum? Weil wir in einem feindlichen Königreich leben. Der Gott dieser Welt er trägt nicht nur den Ehrendoktortitel, sondern den den allerhöchsten aller Titel, nämlich Verführer. Das ist sein Wesen. Sein Ziel ist, in die Irre zu führen, nämlich von Gott wegzuführen. Nun, vielleicht habt ihr euch bei Vers 1 ein bisschen ähm, überlegt. Nun, Johannes sagt, glaub nicht jedem Geist. Was meint er mit prüft die Geister? Nun, was Johannes nicht meint, ist, er, er meint nicht, dass wir uns eine Wünscherroute irgendwo am ähm, Ausgraben herumgehen und nach Geistern Ausschau halten. Johannes meint nicht, dass wir Geister befragen oder Geister beschwören. Nein, der zweite Teil, der macht sehr gut deutlich. Nämlich Johannes sagt, sondern prüft die Geister, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Das heißt, es geht hier um Lehrer, es geht hier um Propheten, um Propheten, die Gottes Wort verkündigt haben. Petrus, er spricht genau dasselbe im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1 und sagt, es gab viele falsche Propheten und dann sagt er, wie auch unter euch viele falsche Lehrer sein werden. Im Alten Testament waren die Propheten, die Männer oder manchmal auch Frauen, die Gottes Volk leiteten die Gottesvolk Wegweisung gegeben haben, die Gottesvolk belehrt haben, die Gottesvolk unterwiesen haben. Und überall, wo es Wahrheit gab, hat sich die Lüge und das Volk gemischt und sich eingeschlichen. Erinnert euch nur an Elia, der alleine übrig geblieben ist mit 450 Baalspriestern, ja, äh, Propheten werden sie genannt, ja, Propheten, und 400 Propheten der Ascherer. Erinnert euch an ersten Könige 22, ja? Ahab und Josaphat, die verbünden sich, das Nord- und das Südreich, eigentlich Josaphat war ein gottesfürchtiger König, das was er aber hier macht war nicht sonderlich gut weil er Gott nicht befragt hat und sie verbünden sich gegen den König von Aram und äh, bevor sie in, in Krieg ziehen, da sagten sie, oh lass uns den Herrn befragen, ist eine gute Idee. Nun und Ahab, der bekannt, einer der bekanntesten, gottlosesten Könige, er hat 400 Propheten und er sagt, okay, sollen wir nach Ramoth in Gilead ziehen, in Krieg gegen Aram. Und sie sagen, zieh hin. Und dann gebrauchen sie unterschiedliche Metaphern, womit sie ihm deutlich machen, mit Hörnern und was auch immer. Gott gibt dir Sieg. Nun, Josef hat irgendwie merkt er, ah, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist faul. Das ist, und dann sagt er Folgendes. Er sagt, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir ihn fragen könnten? Und er sagt, ist kein Prophet Jahves hier? Er merkt sehr, sehr, er merkt sehr schnell, das sind irgendwie falsche Propheten, falsche Geister, die da hinten stecken. Denkt, erinnert euch an Mose, an Samuel, an Elia, Elisa, Daniel, Jesaja, Hesekiel, die ganzen Propheten im Alten Testament. Nun, ein Prophet wird zu Recht ein Sprachrohr Gottes genannt. Sie belehren das Volk, sie unterweisen das Volk, sie waren Männer, die Gottes Wort den Menschen brachten. Sie waren inspiriert vom Heiligen Geist. Sie redeten durch den Geist Gottes. Wenn sie redeten, dann redete Gott. Und deswegen ist es so oft, dass wir bei Propheten immer diesen Wortlaut finden, so spricht der Herr. Wenn sie geredet haben, hat Gott geredet. Nun, Gott hat im Alten Testament überwiegend und auch im Neuen Testament dann bei seinem größten Propheten die Propheten bekräftigt mit Wunder und Zeichen. Ja, die vielen Wunder an Mose, besonders Elia, die vielen Wunder, die Christus und die Apostel dann getan hat. Nun, heute haben wir keine Propheten mehr, weil wir Gottes Offenbarung vollständig vor uns liegen haben. Wir haben niemanden mehr, der inspiriert vom Heiligen Geist, ähm, Worte Gottes wiedergibt und sagt, so spricht der Herr. Aber wir haben viele Lehrer die Gottes Volk unterweisen. Und so wie damals falsche Propheten sich unter, unter die Gemeinde eingemischt haben, so tummeln sie sich heute, die falschen Lehrer, überall. Sie tummeln sich auf dem christlichen Büchermarkt, sie tummeln sich in Blogs und sie tummeln sich besonders gerne auf YouTube-Videos. Nun, du darfst geistlich nicht naiv sein. Du musst prüfen, du musst wachsam sein. Nun, vielleicht denkst du, okay, wie? Ich habe kein Theologielabor zu Hause, <lacht> wo ich jeden hinzerren kann. Ich habe noch nicht mal einen passenden Teststreifen für Erdlehrer. Ich weiß gar nicht, wie man Teststreifen an Erdlehrer ansetzt, um sagen zu können, er ist falsch oder er ist nicht. Nun, in einem Hollywood-Film, ist das Böse in der Regel auf Anhieb zu erkennen. Ja, wenn ihr euch einen Familienfilm oder irgendeinen Disney-Film anschaut, ja, da sieht man sofort das erste Mal, wenn der Böse die Szene betritt, das ist der Böse. Der hat entweder so eckige Gesichtszüge, ähm, oder schaut besonders düster oder er ist vermummt in, 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 in eine kapuzenjacke ähm, er hat eine sonderbare fratze oder er hat eine dicke warze auf der nase oder er hat eine ähm, irgendeine so schlangen ähm, züngelnde schlangenstimme oder was auch immer wenn wir an an chroniken von Narnia denken ja alle fiebern mit wie ähm, edmund der königin jades begegnet und alle denken, nein, nimm diesen türkischen Honig nicht von ihr, weil sie ist böse. Ja, wir sehen auf Anhieb, wer die Bösen und die Guten sind. Nun, anders ist es im geistlichen Bereich. Sie sind eben getarnt und du erkennst nicht auf Anhieb jeden, der zur Tür reinkommt, Und manchmal hat er vielleicht einen schlechten Blick drauf. Nun, Johannes, er lässt uns nicht im Regen stehen, und in den kommenden Versen, in den Versen 2 bis 6, da gibt er uns zwei Prüfkriterien, wie wir wahre Lehrer und Irrlehrer unterscheiden können. Er gibt uns zwei Teststreifen, wie wir Wahrheit und Irrtum erkennen können. Lasst uns die Verse noch einmal lesen, ab Vers 2, dort sagt Johannes, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Nun, weiß nicht, ob es euch... Aufgefallen ist, Vers 2 und Vers 6 sind wie zwei Buchstützen, die diesen Abschnitt einrahmen. Vers 2 beginnt, daran erkennt ihr den Geist Gottes und Vers 6 endet, daran erkennen wir den Geist der Wahrheit. Es ist wie ein, wie ein Bild, das eingerahmt ist. Nun, das erste Merkmal, das Johannes uns hier nennt, in den Versen 2 und 3, ist jeder Geist, der bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Und jeder Geist, der nicht bekennt. Ich habe es formuliert als das erste Merkmal, als Glaubensbekenntnis. Woran erkennst du einen Lehrer von einem Irrlehrer? Woran erkennst du Wahrheit von Irrtum am Bekenntnis? am Glaubensbekenntnis. Johannes, er spricht hier von der Fleischwerdung. Er spricht von der Inkarnation. Ja, so nennen die Theologen das. Ähm, ähm, wer die Fleischwerdung bekennt, der ist aus Gott. Und wer sie ablehnt, der ist weder gläubig noch verkündigt er die Wahrheit. Nun, erinnert euch damals an die Empfänger. Sie standen unter starkem Einfluss von einem frühen Gnostizismus. Einige leugneten, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Da war ein Mann mit Namens, besonders mit, ähm, dieser Mann er war sehr, sehr militant, er hieß Zerentus, er lebte ungefähr 100 nach Christus, er war ein Zeitgenosse von Johannes, der in Ephesus lebte, vielleicht erinnert ihr euch, er war der, der sagte, ich Johannes war der, der von ihm sagte, ich wir gehen nicht zusammen ins Badehaus, weil er wahrscheinlich würde das Dach einstürzen, in der Menge seiner Erdlehrer. Dieser Mann er trennte Jesus von Christus. Er trennte den irdischen Jesus von dem himmlischen Christus. Und das ist immer, immer sehr gefährlich, wenn man beginnt, gewisse Worte neu zu definieren oder Dinge zu trennen. Nachher stoßen wir über jemanden, ähm, der auf Verweckung und auf Verstehung trennt. Und da müssen unsere Alarmglocken hochgehen, wenn jemand beginnt, die Sichtweisen, die überliefert sind, durch Jahrhunderte in Frage zu stellen und neue Definitionen des Glaubens aufzustellen. Und Johannes, er sagt hier, wer an die Fleischwerdung glaubt oder sie bekennt, das ist ein Lehrer, ein wahrhaftiger Lehrer. Nun, Schlagt mal nach, naja, keiner von euch hat eine Konkurrenz, aber findet ihr das Wort Fleischwerdung in der Konkurrenz oder das Wort Inkarnation? Nun, ihr, ihr findet es nicht. Ihr könnt nochmal nachschlagen. Und dennoch sagt Johannes, also, denken mal dran, wir finden das Wort Inkarnation nirgends im Neuen Testament. Auch das Wort Fleischwerdung. Und dennoch sagt Johannes, wer die Fleischwerdung leugnet, der ist nicht aus Gott geboren. Nun, ich weiß nicht, ob die Menschen über den Weg gelaufen sind, aber mir schon einige, die sagen, das Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel nie vor. Schon mal gehört diesen Ansatz? Und das ist richtig, das Wort Dreieinigkeit kommt so an sich in der Bibel nicht vor. Und dennoch ist es biblisch an diesem Konzept festzuhalten, genauso wie an diesem Wort Fleischwerdung. Das Wort Fleischwerdung kommt nicht vor. Und dennoch sagt Johannes, wer, wer nicht daran glaubt, ist nicht, der ist ein Irrlehrer, der ist nicht aus Gott geboren. Das heißt, es kann tatsächlich mal sein, dass man gewisse Begriffe oder Konzepte verwendet. Und ja, die stammen nicht aus dem Neuen Testament. Wir finden sie nirgends in der Konkordanz. Und dennoch sind sie biblisch. Ein anderes Wort ist das Wort irrtumslosigkeit oder Glaubwürdigkeit. Ja, viele dieser Wörter kommen nicht vor und sind dennoch biblisch. Nun, diese Irrlehre, ähm, der, der Gnostizismus, sie fraß um sich wie ein Geschwür und sie breitet sich im ganzen römischen Reich aus. Es war ungefähr 325 nach Christus, als Kaiser Konstantin 1800 Bischöfe der damaligen Kirche nach Nicea einlud. Es waren ganz genau 1000 aus dem griechischen und 800 aus dem La lateinischen Sprachraum, ähm, die, ähm, die eingeladen waren. Nun, es war kurz nachdem die Verfolgung zu Ende ging. Kaiser Konstantin war gerade ungefähr 20 Jahre auf dem Thron. Mit ihm endete er die großen ähm, Christenverfolgungen des römischen Reiches. Das heißt, die Gemeinde, die ist gerade durch eine Zeit der Christenverfolgung hindurch, hat nun Freiheit bekommen. Und er lädt all diese Männer ein. Es waren schlussendlich fast 2000 Menschen, die sich da trafen. Bischöfe und Diakone und Älteste und Presbyter. Und, ähm, um darüber sich, um über diese Lehre, beziehungsweise Erdlehrer sich auszutauschen und zu sehen, was lehrt die Schrift über die Gottheit und die Menschheit Christi. Nun schlussendlich, das, das ganze ähm, Konzil in Nizea dauerte zwei Monate. Ähm, Kaiser Konstantin, er trug alle Spesen für alle Männer, die angereist sind, die dort waren, ähm, wahrscheinlich um die 2000 zusammen. Und das, das Konzil tagte, beendete, wurde beendet an dem Tag, zur Feierlichkeit und zum Bankett des 20. Jahres der Thronbesteigung von Kaiser Konstantin. Nun, es war schon wahrscheinlich irgendwie so auch ein wichtiger Tag. Aber schlussendlich endete das Konzil mit einem Bekenntnis, nämlich mit einem Bekenntnis, dass der Sohn wesens eins ist mit dem Vater. Und nicht nur wesensgleich. Das war, ich meine, ein Wort hat die damalige Kirchengeschichte gespalten. Und wir sehen, das hat sich später noch weiter vollzogen. Das Kirchenkonzil endete mit dem Bekenntnis, dass der Sohn eine Person der Dreieinigkeit ist und nicht Teil der Schöpfung. Und ich habe den den Wortlaut extra abgedruckt, weil ich denke, sehr sehr hilfreich und einfach ähm, großartig, sich zu erinnern, was gottesfürchtige Menschen damals, wofür sie gestanden sind. Und äh, man sieht bei ihrem Glaubensbekenntnis, wo der Schwerpunkt lag. Nun, nicht so sehr auf der Fundamentaltheologie, auf Gott, sondern alles dreht sich um Christus. Wenn man das ganze Glaubensbekenntnis liest, dann stellt man fest, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und äh, das ist alles. Ähm, nun, wenn man ähm, andere Bekenntnisse liest, ähm, der, der Zeit unserer Generation, dann, dann stellt man fest, ja, da ist der Vater, der Sohn und dann kommt ganz viel über den Heiligen Geist, weil es da ein vielerlei eher, ähm, Verirrungen und, und Irrlehren gibt. Aber das ist, was sie sagten. Sie sagten, wir glauben an den einen Gott. Man folgt, glaube ich, ein oder zwei Sätze. Und an einen Herrn Jesus Christus, eines Wesens mit dem Vater, für uns Menschen. Und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt und der Pontius Pilatus hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Und dann geht's weiter und über den Heiligen Geist und so weiter. Aber das war zwei Monate, bis es schlussendlich zu dem Bekenntnis kam. Nun, wir dürfen nicht zwingend ein verklärtes Bild haben von diesen Männern, sie waren nicht inspiriert. Ja, wenn man ähm, dann ein bisschen weiterliest, was so ein paar Randentschlüsse waren, dann denkt man, ah, die würden wir heute wahrscheinlich auch nicht unterschreiben. Ähm, eine eine Sache, die sie mit Verabschiedeten war, zum Beispiel, ja, es war gerade die Verfolgung war zu Ende und, äh, und dann hieß es, eine Sache war, wenn Leute vom Glauben abgefallen sind, also wenn sie ähm, unter Verfolgung ähm, abgeschworen oder dem Kaiser geopfert oder was auch immer, haben, sollen sie milde behandelt werden, obwohl sie keine solche Milde verdienen. Und jetzt kommt der interessante Satz, sie sollen nach einer Buße von zwölf Jahren wieder zur Kommunion zugelassen werden. Also offensichtlich wurde schon festgelegt, wie lange die Buße dauern sollte. Ein Mittel zum Zweck. Nun, das ist nicht so sehr, was wir im Neuen Testament vorfinden, aber... Es ging, es ging hier um Christus. Es ging um die Fleischwerdung. Es war nicht nur die Inkarnation, die hier auf dem, die in diesem Jahrhundert unter Gefahr, unter Angriff stand, sondern es ging um Christus. Das ganze Christentum hängt an Christus. Wenn wir die Christologie verdrehen, wenn wir von Christus ein falsches Bild haben, hängt unser Glaube daran. Johannes sagt, jeder Geist, der bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Alles, was, was Johannes hier deutlich macht, ist, es geht alles um Christus. Alles dreht sich um ihn. Es ist dieselbe Frage, um die es damals ging, um die es bei Johannes ging, um die es heute geht. Es ist dieselbe Frage, die Jesus den Jüngern stellte, als er sagte, für wen halten mich die Leute? Ihr erinnert euch, Matthäus 16 und Petrus und die Jünger antworten und sie erwähnen einige Dinge. Der Prophet, Johannes, der Täufer und Jesus sagt, für wen haltet ihr mich? Es ist dieselbe Frage, für wen hältst du Christus? Und Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Alles hängt an Christus, wir dürfen ihn nicht schmälern. Wilhelm Busch sagt, am Kreuz Jesu scheiden sich die Geister. Wie zutreffend. Du erkennst Erdlehrer an ihrem Bekenntnis über Christus oder an ihrem Glaubensbekenntnis über Christus. Johannes 16, Vers 14, da sagt Jesus über den Heiligen Geist, nun wenn der Heilige Geist kommt, wird er mich verherrlichen. Das heißt, wenn du in irgendwelchen Kreisen bist, in denen Christus nicht verherrlicht wird, dann ist nicht der Geist Gottes am Werk. Beim drauf achten war ich so froh über die letzten beiden Lieder, die wir gesungen haben, wo wir davon gesungen haben, dass wir den König anbeten, dass wir auf seine Stimme hören. Christus ist im Zentrum, er ist im Mittelpunkt. Und wenn er aus dem Mittelpunkt genommen wird, dann ist der Geist Satans, der Geist des Antichristen involviert, um ihn aus dem Mittelpunkt zu entfernen. Hin und wieder trifft man auf Menschen, die sagen, oh, wozu brauche ich Christus? Ich kann nichts mit ihm anfangen. Ich habe den Vater, das genügt. Nun, wenn wir diesen Vers an sie ranhalten, dann haben sie den Heiligen Geist nicht. Wer Christus nicht im Mittelpunkt hat, der hat nicht den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ihn verherrlicht. Wenn jemand zu dir sagt, ich glaube an Jesus, müsste eigentlich die Gegenfrage sein, an welchen Jesus. Was wir über Jesus glauben, hat enorme Konsequenzen. Er ist das Zentrum und der Mittelpunkt der ganzen Theologie. Alles geht von ihm aus. Nun brauchen Christen ein Glaubensbekenntnis? Und wie? Das ist der Grund, warum wir ein Bekenntnis brauchen. Nun die Fleischwerdung, Johannes sagt hier, an der Fleischwerdung können wir urteilen. Die Fleischwerdung ist nicht das einzige Bekenntnis. Es war das, was die Empfänger von Johannes in besonderer Weise bedrohte. Im Neuen Testament finden wir in 1. Korinther 12 weitere Aussagen. Paulus sagt, niemand im Heiligen Geist kann den Namen Christi fluchen. Nun offensichtlich muss es beim Missbrauch der Sprachenrede passiert sein, dass jemand in einer Sprache ähm, redet und Christus geflucht hat. Und Paulus sagt, nein, wenn es vom Geist ist, kann niemand Christus fluchen. Und gleichzeitig sagt er, niemand kann Jesus als Herrn bekennen, als nur im Geist. Und Jesus, er selbst muss sich von Menschen trennen, die ihn zwar Herr nennen, aber nicht sagen, was er tut. Galater warnt uns vor Menschen, die eine verdrehte Rechtfertigung haben. Nun, es kann sein, dass jemand an die Fleischwerdung glaubt und daran festhält, aber die Jungfrauengeburt ablehnt. Es kann sein, dass jemand an der Fleischwerdung festhält, aber die Rechtfertigung untergräbt. Nun, wenn man sich auf die Fahne Irrlehre schreibt und damit durch die Straßen zieht, nun, dann wird niemand dir Tür und Tor öffnen, aber einem trojanischen Pferd wird unbewusst alles geöffnet. Und es trifft auf anti Wright zu und seine neue Paulus-Perspektive. Nun, ich versuche nicht viele Namen zu nennen, aber einige, ähm, vor denen wir warnen müssen, weil es Wölfe im Schafspelz sind. Vielleicht habt ihr schon von ihm gehört, er ist sehr immer beliebter, in Deutschland, ich glaube mittlerweile hat Franke und äh, Brunnen über 25 Bücher von ihm auf Deut ins Deutsche übersetzt. Ähm, seine Bücher, die werden immer beliebter. Und im Kern geht es bei der neuen Paulus-Perspektive nicht um Paulus, sondern im Kern geht es um Christus und um die Rechtfertigung. Und Wolfgang Nestvogel, er hat in seinem Buch. Wann ist ein Christ ein Christ ein ganzes Kapitel dieser neuen Paulus-Perspektive ähm, gewidmet? Und, und diese Paulus-Perspektive, sie, sie hält Einzug in theologische Universitäten. Sie hält Einzug in so viele christliche Bücher. Und zwar besagt sie schlichtweg, dass es bei der Rechtfertigung nicht um die Errettung geht, in dem Moment, wenn man glaubt, sondern es ist etwas, was einem Posthum, das heißt nach dem Tod, bezeugt wird. Und du warst gerechtfertigt. Aber nein, wir sehen in der Schrift alles andere. Rechtfertigung darf nicht mit Heiligung vermischt werden. Die katholische Kirche hat schon begonnen mit dem Feuer zu spielen und sich die Hände verbrannt. Und wer an Kernspaltung arbeitet, der, das geht nie aus. Und das Kernstück des Evangeliums ist die Rechtfertigung. Wenn wir da anfangen, herum zu pfuschen, dann endet es im Supergau. Es endet im Desaster. Rechtfertigung ist nicht etwas, was einem Posthum ausgestellt wird, so wie ein Zertifikat, du bist gestorben und nun kommt der Totenschein und gleich unten drunter steht, er ist gerechtfertigt. Nein, sondern Rechtfertigung geschieht im Moment der Errettung. Da erklärt Gott, dass dieser Sünder vor ihm gerechtfertigt ist. Jesus selbst sagt das, nicht nur Paulus. Als Jesus dem Zöllner, von dem Zöllner, wir hatten unlängst vor ein paar Wochen darüber gepredigt, und dem Pharisäer, da sagt Jesus, dieser Zöllner wurde nach seinem Tod gerecht gesprochen. Ja, war das? Nein. Er sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Er wurde an Ort und Stelle gerecht gesprochen. Das ist so, so verzwickt. Und sie definieren Begriffe neu, augenscheinlich. Nun, vielleicht hast du noch nie wirklich über die Wichtigkeit eines Bekenntnisses oder Glaubensbekenntnisses nachgedacht, aber das ist der erste Teststreifen, der Wahrheit und Ehrtum denkt. Nun, wenn du dich irgendeiner Organisation anschließt oder dich auf sie einlässt, dann check ihr Glaubensbekenntnis. Wenn du eine Bibelschule besuchen willst, dann schau, was sie glauben. Wenn du dir eine Gemeinde aussuchst, dann schau, was sie glauben. Wenn du einen Missionseinsatz machst oder, auf, oder zu einer Missionsgesellschaft gehst, dann schau in ihr Glaubensbekenntnis. Und vielleicht denkst du, was macht man, wenn jemand kein Glaubensbekenntnis hat? Wenn du dich auf einen Menschen einlässt, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst, dann schau auf sein Glaubensbekenntnis. Was tun, wenn er kein Glaubensbekenntnis hat? Nun, versuch herauszufinden, was er glaubt. Jeder hat ein Glaubensbekenntnis, ob es schriftlich ausformuliert ist oder nicht schriftlich ist. Jeder hat eine Sicht zu Gott und eine Sicht zu Christus. Ein Problem ist, wenn, wenn es ein schriftliches Glaubensbekenntnis gibt, aber man hält gar nicht mehr daran fest an diesem schriftlichen Glaubensbekenntnis. Es trifft zum Beispiel zu auf den Bund der evangelisch freikirchlicher Gemeinden. Nun, ehemals der Baptistenbund, hier in Deutschland genannt, ist heute der größte Bund in Deutschland, 82.000 Mitglieder sind ähm, äh, Teil von dem Bund. Nun, war gerade gestern auf deren Webseite und habe gesehen, sie bekennen sich zu Sola Scriptura. Und das ist unglaublich. Das ist, ich meine, das ist, sie bekennen sich zu Luthers allein die Schrift. Allein die Bibel ist das Wort Gottes. So formulieren sie es. Die Grundlage des christlichen Glaubens. Oh, da kann man nur Amen sagen. Richtig, gut. Und gleichzeitig lehren sie in Elstals, auf der anderen Seite von Berlin, genauso 180 Grad gegenüber. Vor den Toren Berlins lehren sie die historisch-kritische Methode. Eine Methode, die die Bibel der Inspiration, der Irrtumslosigkeit und der Autorität beraubt. Ein gutes Bekenntnis da, das aber nicht mehr eingehalten wird. 2011 hat ein Bericht einer ehemaligen Studentin von Elsthal äh, für ziemlich großen Wirbel gesorgt. Ähm, ähm, es wird, es wird historisch-kritische Theologie gelehrt und und da war eine Aussage, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der Dozent, der hat sie am Abend äh, oder der hat sich verabschiedet aus dem Lehrsaal mit den Worten: Morgen bringen wir Mose um. <lacht> Morgen bringen wir Mose um. Nur nicht im wahrsten Sinne des Wortes umbringen, sondern er meinte damit, dass am nächsten Tag werden Sie erfahren, dass es den Mose, wie die Bibel ihn beschrieben hat dass es ihn nie gegeben hat. Nun, es hat ziemlich große Kreise gezogen, selbst bei IDEA, im Bibelbund ist der Artikel erschienen, ähm, so weit, dass sogar der Präsident äh, von Elsthal sich dazu Stellung nehmen musste. Und äh, seine Antwort, die war sehr politisch korrekt. Er sagt, Ziel der Ausbildung ist es, Menschen zu einem mündigen Christsein anzuleiten. Dazu gehört es, sich kritisch, konstruktiv mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Ein gutes Bekenntnis ist aber nicht mehr gehalten wird. Ein Glaubensbekenntnis ist das erste Prüfkriterium für Wahrheit und Irrtum. Die nächsten Verse, sie zeigen uns, dass das zweite, was das zweite Prüfkriterium ist. Lass uns diese Verse lesen. Das zweite Prüfkriterium ab Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Nun dieser Abschnitt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er, er, er spricht dreimal von Hören. Und ich habe das zweite Merkmal, der zweite Teststreifen für gesunde Lehre und falsche Lehre, habe ich Glaubens, ich habe es mit dem Hören formuliert, Glaubensgehorsam genannt. Offensichtlich, Johannes, er spricht hier dreimal vom Hören. Aber er meint mit Hören nicht nur irgendwie so ein akustisches Hören, so, ich höre euch, ja, ich höre da irgendwelche Kinder, ich höre irgendwas rascheln, irgendwas rauschen, ja. Nein, das meint er nicht, sondern er meint folgen und gehorchen. Das ist so wie bei unseren Kindern, ja. Hörst du, was ich sage? Mhm. Ja. Das Trommelfell funktioniert einwandfrei, die Gehörknöchelketten, die funktionieren einwandfrei, Hammeramboss und Steinbügel, alles, alles tadellos. Und dennoch hören sie nicht. Es ist nicht Gehorchen, aber sie hören gut. Das ist, was Johannes hier sagt. Wer aus Gott geboren ist, der hört auf uns, auf das, was Johannes, der hört auf die Lehre der Apostel. Wir lassen uns Vers 4 uns nochmal ansehen. Und dieser Vers 4, der ist so eine große Ermutigung. Er sagt, Kinder, ihr seid Hunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Johannes sagt, ihr habt den überwunden, der aus der Welt ist. Nun, das bedeutet nicht, dass seine Empfänger hier mit den Erdlehrern sich duelliert haben und Ephesus hat gewonnen. <lacht> 2 zu 0 für Ephesus. Das bedeutet nicht, dass sie in den Boxring gestiegen sind und Smyrna hat die Erdlehrer in der ersten Runde K.O. geschlagen und besiegt. Ganz im Gegenteil, die Gnostiker, sie waren die intellektuellen Überflieger. Die Gnostiker, sie waren die wissenschaftlichen Großkaliber. Und dennoch haben die Zuhörer sie überwunden. Warum? Nicht, weil sie schlauer waren, nicht, weil sie intellektueller waren, nicht, weil sie den höheren IQ hatten, vielleicht sogar eher nicht. Nicht, weil sie die besseren Argumente hatten, nicht, weil sie im griechischen Präsens und Aorist voneinander unterscheiden konnten, ja, die, die Zeitformen, sondern weil der Geist Gottes in ihnen war. Er sagt, ihr habt überwunden, weil der in euch ist größer, als der in der Welt ist. Der Geist Gottes war in ihnen. John Piper, er ähm, sagt folgendes, folgende sehr ermutigende Worte. Er sagt, wenn du von irgendeiner Verführung des Bösen bedroht wirst, sei es durch Versuchung, Entmutigung, Angst oder Feigheit, dann erinnere dich daran, dass der, der in dir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Der allmächtige Gott wohnt in dir. Vertraue ihm, denn das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Euer Glaube an die souveräne, innewohnende Kraft des Heiligen Geistes. In 1. Johannes 5, Vers 4, das ist der nächste Vers, da sagt Johannes genau das. Er sagt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, wir, wir überwinden nicht nur Erdlehrer, der Geist Gottes, sondern wir überwinden das organisierte System, das von Satan beherrscht wird. Alles, was sich gegen Gott und seinen Gesalbten verschworen hat, weil der, der in uns ist, größer ist. Ist es nicht ermutigend? Der Geist Gottes in uns, er ist stärker, er ist. Er festigt uns und er bewahrt uns. Durch den Geist Gottes werden wir überwinden. Durch den Geist Gottes werden wir Krisen überstehen. und keine Ahnung, wie es mit Corona weitergeht, aber wir werden überwinden weil der Geist Gottes in uns ist. Erinnert euch an die Worte, von die Paulus im Philipperbrief sagte. Er saß im Gefängnis, er erwartet sein Urteil und er wusste nicht, ob es Freispruch oder Hinrichtung ist. Und dann sagt er in Philipper 1, Vers 19, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird oder zur Überwindung. Ja, dasselbe, was Johannes, wovon Johannes hier spricht. Und dann nennt er zwei Dinge durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wodurch überwinden wir? Durch den Geist Gottes und durchs Gebet. Die beiden gehen Hand in Hand. Und dann sagt er, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Das heißt, er überwindet, egal was geschieht, ob er hingerichtet wird oder freigelassen wird, weil Gottes Geist in ihm ist. Unglaubliche Ermutigung. Stephanus, er hat überwunden. Und er wurde gesteinigt, aber er hat überwunden. Und wenn der Geist Gottes in dir ist, werden wir überwinden. Und hoffen nicht, dass wir gesteinigt werden wie Stephanos, aber wir werden überwinden. Schaut euch Vers 5 an. Der nächste Vers 5 beschreibt das Herzstück der Erdlehrer. Sie fischen im trüben Wasser. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Erdlehrer, sie sind Teil der ungläubigen Welt. Wenn du ihnen zuhörst, dann wirst du feststellen, dass ihre Ansichten auf menschliche Philosophien beruhen und nicht auf dem Wort Gottes. Wenn du ihnen zuhörst, dann zitieren sie zwar die Bibel, aber es ist Menschenweisheit und nicht gottes weisheit Siegfried Zimmer, ähm, er kommt aus dem Schwabenland, ja, da, wo wir gerne zu Hause sind. Er kommt aus Tübingen, da wo Esther und ich uns das erste Mal, unser erstes Date hatten. Eine sehr tolle Stadt. Aber Tübingen ist auch eine Hochburg der Bibelkritik. Und er freut sich zunehmend mehr Beliebtheit, besonders auch unter Evangelikalen. Er ist wie ein Chamäleon. Selbe Muster finden wir bei ihm wie bei vielen anderen. Er bekennt sich ebenfalls zu Sola Scriptura. Und er sagt, das ist, was er, über, was er darüber sagt, er sagt, Luthers Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, halte ich gerade für die modernen pluralistischen Gesellschaft für unverzichtbar. Hm, großartig. Und gleichzeitig löst er eine Lawine aus, die die Glaubwürdigkeit von Sola Scriptura für immer begraben soll. Das ist sein Wesen. In einem Vortrag über die Auferstehung sagt er folgendes. Ich möchte nur ein paar Dinge zitieren, um zu sehen, das sind wirklich Wölfe im Schafspelz und sie sind so echt, so gut sehen die aus. Man kann ihm extrem gut zuhören. Er ist wissenschaftlich, akkurat. Ähm, er ist, ähm, man, ähm, er, ist, äh, er ist extrem freundlich. Also ähm, man, 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 man hört ihn. Er ist, er ist angenehm zu hören. Ähm, er, er deckt, er bringt sehr viel Geschichte mit hinein in den Bibeltext. Und dann sagt er solche Dinge. Wie der nächste Satz. Er sagt, er war derjenige, der zwischen Auferweckung und Auferstehung trennt. Er sagt, die Auferstehungstexte, er nennt sie nicht Berichte, weil er nicht an Berichte glaubt. Die Auferstehungstexte der vier Evangelien widersprechen sich in, mehreren, in mehrfacher Form. Und dann sagt er, das ist aus seiner Predigt, Versucht nicht sie zu harmonisieren. Seid bitte nicht harmoniesüchtig. Das ist immer ein Zeichen der Schwäche lernt, die Widersprüche in der Bibel zu lieben. Es gibt viele Widersprüche in der Bibel, aber in den Auferstehungstexten kommen überdurchschnittlich viele vor. Das ist, nun, er ist jemand, der sich zu Sola Scriptura bekennt und dann das hier sagt. Er ist ein Wolf im Schafspelz. Er ist jemand, der die Bibel am laufenden Band zitiert. Es ist erschreckend. Er nennt Jesus Christus nicht Gott. Zumindest habe ich es noch in keinem seiner Werke gefunden. Auch nicht in seinem Glaubensbekenntnis. Er nennt Jesus nicht Gott in seinem Bekenntnis. Und dann sagt er folgendes über Jesus. Und er ist extrem. Ich meine, das sind nicht irgendwelche ähm, Gesteine aus der Urzeit. Das sind Menschen, die beliebt sind unter Evangelikalen. Er sagt... Jesus war, das ist die nächste am Folie, er sagt, Jesus war vielleicht selbst der Überzeugung, dass er selbst gar nicht der Menschensohn ist. Nun, was man mindestens sagen kann, Jesus wusste sich mit dem Menschensohn sehr fest verbunden. Das auf jeden Fall. Nun, das sind Worte, die die dich und mich... In Mark und Bein erschüttern sollten. Und preis den Herrn. Ich sehe es an euren Gesichtern. Da sind so viele, die sagen, wie kann das sein? Und genau das, genau so soll es sein. Nun, intellektuell ist niemand von uns ihm überlegen. Alle zusammen wären wir es nicht. Aber es ist die Torheit des Evangeliums, an der wir festhalten und durch die wir gerettet werden. Vielleicht steckst du irgendwann in einem Vortrag, der dir komisch vorkommt. Vielleicht liest du eines Tages ein Buch von jemandem, ohne zu wissen, dass er ein Erdlehrer ist. Und wie gehst du damit um? Natürlich sind die Ältesten da. Wir freuen uns gerne und hören gerne immer wieder, wenn ihr ähm, Fragen habt. Oh, ich habe den gehört. Ist der wirklich zuverlässig? Aber Johannes ergibt uns Prüfkriterien. Woran kannst du und ich, woran erkennen? Woran erkennt die Gemeinde den Geist Gottes? Die Gemeinde erkennt Gottes nicht auf den Likes auf YouTube. Die Gemeinde Gottes erkennt den Geist Gottes nicht an, an Machterscheinungen oder irgendwelchen geheimnisvollen, rätselhaften Erlebnissen. Die Gemeinde erkennt den Geist Gottes nicht an der Zahl der Follower. Genau das sagt Zimmer nämlich. Er sagt, die Zuhörerschaft im Internet wächst ebenfalls beständig. Heute hören viele 10.000 Menschen weltweit Worthaus in den Landeskirchen, in den Freikirchen und auch zunehmend in der katholischen Kirche. Und Offensichtlich ist für ihn das eine Beglaubigung, alles ist in Ordnung. Nein, woran erkennt die Gemeinde Gottes, den Geist Gottes? Am Glaubensgehorsam. Schaut euch noch einmal Vers, ähm, Vers 6 an. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Nun, dieser Verse, der ist so wichtig. In zweierlei. Dieser, in, in diesen Worten klingt das Echo aus dem johannesevangelium Johannes 8, da sagt Jesus dieselben Worte. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Was geschieht mit dem, der nicht aus Gott ist? Er hört die Worte Gottes nicht. Johannes 10, das haben wir in, im letzten Lied gesungen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, wer hört die Stimme Christi? Die Schafe Christi. Und was tun sie? Genau das, sie hören und sie folgen. Das ist anhand der Reaktion auf die Worte Jesu und der Apostel. Kannst du feststellen, ob derjenige, von dem du das Buch liest, ein echter oder ein falscher ist? Der Teststreifen, der ist präzise. Nun, als die Gemeinde noch sehr jung war, wisst ihr, wie damals geprüft wurde? Wir haben Korinth vor uns. 1. Korinther, erinnert euch, Paulus, die, die Gemeinde ist ganz frisch und Gott gab direkte, inspirierte Prophetie. Nun, was war notwendig, weil sich gleich falsche Propheten an das Volk mischten? Nicht nur die, nicht nur die Gabe der Prophetie, sondern auch die Gabe, die Geister zu unterscheiden, um zu sehen, ist das, was der gerade Sonntagmorgen hier redet, ist es korrekt? 1. Johannes gehört zu den letzten Briefen des Neuen Testaments. Wisst ihr, was Johannes nicht mehr sagt? Johannes sagt nicht mehr, hey, ähm, ihr habt bestimmt irgendjemand, der die Gabe der, der Geisterunterscheidung hat in rein. Nein, es ist nicht mehr wichtig, weil es die Gabe der Prophetie gar nicht mehr gibt. Sondern, was Johannes sagt ist, prüft alles an dem, was ihr von uns gehört habt. Er sagt nicht irgendwie du brauchst jemanden, du brauchst einen siebten Sinn, du brauchst irgendwie ein Bauchgefühl, das dir sagt oh, ist das, was dir sagt richtig. nein, du prüfst alles an dem was die Apostel gesagt haben an der Lehre der Apostel. Wir prüfen alles anhand der Schrift. Das ist unser Teststreifen. Lehre zu ignorieren ist kein Kavaliersdelikt. Wir haben es gesehen. Es ist eine ernste Angelegenheit. Ähm, Im nächsten Brief, den wir uns anschauen, das ist der zweite Johannesbrief, der hat kein Kapitel, nur eins. Da heißt es in Vers 9 und in Vers 10, da sagt Johannes folgendes. Er schreibt, jeder der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Und jetzt sagt er sogar folgendes, Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, nämlich die Lehre des Christus, nicht bringt den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Und Irrlehre zu ignorieren ist wirklich kein Kavaliersdelikt. Wir erinnern uns, Johannes er schrieb diesen Brief zehn Jahre bevor die Offenbarung folgt. Ephesus hatte die falschen Apostel enttarnt. Smyrna hat die Lästerungen ertragen. Pergamos duldete Kompromisse. Pergamos war eine der Gemeinden, wo es begann zu kriseln. Sie duldeten die Lehre Biliams und die Lehre der Nikolaiten. Die nächste Gemeinde war noch schlimmer. Thyatira duldete eine falsche Prophetin. Zehn Jahre, nachdem sie diesen Text bekommen haben. Es ist nicht eine... Es ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Gefahr ist reell. Isabel wurde sie genannt. Sades war noch schlimmer, hatte den Namen, dass die Gemeinde lebt und ist tot. Philadelphia, das ist ein Lichtblick, hat das Wort bewahrt und den Namen Jesu bewahrt. Laodicea, sie lebten in einem riesigen Selbstbetrug. Sie dachten, alles ist gut und dabei war überhaupt nichts gut. Nun ist eine Warnung, dieser Abschnitt, nicht naiv zu sein, geistlich. Nun, unsere Aufgabe ist nicht, dass wir wie Man in Black durch diese Welt laufen und überall Irrlehren ausfindig machen und sie unschädlich machen. Aber wir müssen wachsam sein. Wir wollen nicht nur Sola Scriptura uns dazu bekennen, sondern wir wollen daran festhalten. Wir wollen nicht zu denen gehören, die Irrlehre in das Herzstück der Gemeinde hineintragen und nicht bemerken, dass dieses Gift die nächste Generation unschädlich macht.